0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航，我是欣欣，这是我们新考古学第十九集。哎，你会说，哎，才才才刚跳看到它跳出来就十九集了啊？前面十八集在哪里呢？啊，前面十八集啊是在 YouTube。啊，米走大学频道啊，那当然，你是在 YouTube 米走大学频道看到的话，你会知道前面发生什么事。可是，如果你是在其他 Podcast 平台听到的话呢，呃，你一定会想问：前面十八集哪里去了啊？那这十八集是放在 YouTube 米走大学频道上。那因为这个时序的关系哈、哦，我们是以直播的形式进行。那他们已经进行了大概有两三周以前，那我们可能就把它。都放到会员区了，所以前十八集都在会员区。那大家、哦、所以
1: 要会员才能看得到咯。没、哎
0: 、没、哎、啊，错、啊，还是要付钱。
1: OK， <笑>、啊、
0: 那这个我们这个新考古学啊，哈、啊，这个目前是在上三民主义了啊，那真的。啊、呃，这个三民主义啊，也没有必要从第一集开始听的啊。就是你很有兴趣，你再从第一集开始听的啊。
1: <笑>大家搞不好学习热忱呢、啊，是不是？啊、呃，对
0: 啊、呃，你可以，因为你其实用会员，你可以一次看前面十八集都可以看完了。
1: 对啊对，加会员，加会员。呃
0: ，对，但是我们之后上传，我们再请我们的小编啊来去做相关的处理啊，就是可爱
1: 小编
0: 啊，他会把它放到，应该会放到前面的新考古学的这个清单里了。就是如果你是在 YouTube 上面听我们今天的这个集数的话，你应该会在播放清单、嗯、啊会看到它、哦嗯、啊会看到它。那这个是今天是我们从直播转 podcast 的第一集啦。哈。那 DJ
1: 呀，一定有很
0: 多人哦，一定会有很多人都不知道我们是怎么进行的。其实不要紧，过去因为我们是直播，所以有画面哦。我們会把那个三民主义的课文投影出来，也就是说，过去、哦、大概三十年前高中所上的三民主义的内容，我们把它投影出来。那、嗯当然，现在看不到、啊、看不到。那我们就用口述的方式来描述一下内容、啊、那主要是由我来描述了、嗯、哈。那新音呢，有任何的问题呢、啊、它都可以随时的插入。
1: 问题宝宝开问
0: 。好，接下来我们就来进入今天的内容。好的，今天我们要来谈的是第九课啊，民权主义的基本主张啊。民权主义的定义前面已经讲过了啊，那没错，很长，非常的长。那我们来看一下，我们孙逸仙先生哈、啊，他伟大的主张到底有什么样的特色？第一点啊，就是他这边这一个民权主义的基本主张呢，第一点叫合理的自由。第一个小点是自由的流弊。啊，那个孙文说，从前在欧洲的这个民权萌芽时代啊，大家争自由；到了达成自由之后呢，每个人都扩充自己的自由啊，就自由太超过了。那他接下来引了一个非常有名的就是法国大革命时候的罗兰夫人说：“自由，自由，多少罪恶假汝之名以行。”这一句真的太关键。啊、呃，什么要关键呢关键？这个是我们小的时候威权时代啊，为了主张不要有太多自由，大家弄老师啊、军人啊、政府官员就会引用罗兰夫人的这一句话啊、呃，去限制自由，说：“哎，学生为什么没有自由？”哦、啊呃，那个人看罗兰夫人有说：“自由，自由，多少罪恶家。”假如之名，用这个正当
1: 化对。对、嗯、
0: 啊，没错啊，所以当年就是威权时代嘛，哈、哦，就是用这个方法胡乱小朋友啊，嗯嗯造反小朋友都很害怕。你看罗兰夫人说不行哎、欸，哈、哦，但可是罗兰罗兰夫人，罗兰
1: 夫人是谁<笑>？对、啊
0: ，到底到底是谁啊？<笑>他很重要吗？他是神吗？<笑>也不是啊。那在后面呢？他说哈、哦，在当代很多激进运动领导人针对不满现状的心理啊，以自由的口号。又发种种偏激的抗争行动，破坏社会秩序，使民主政治因混乱而崩溃；以暴力夺取政政权之后，又以暴力摧残自由。所以他这个讲的是共产党啊、嗯哦，就是共产党，就是骗小朋友说，你看、哦，我们就是要争取自由啊，这个就是一个这个不好的政府，我们用暴力夺取政权，然后又开始限制大家了啊。那他接下来第二点就要老师，老师，嗯、老,師老师，我我要
1: 问问，嗯、就是呢。一开始，国父，他说，从前欧洲在民权初萌芽时代便主张争取，到了目的已达，嗯，个人都扩充自己的自由、嗯。那这个目的到底是什么的目的呢？
0: 哦，这个就是那个像法国大革命呢、啊，推翻了那个王室之后、哦，
1: 他推翻那个政权的目的之后，然后大家因为我推翻了这个政权，没有人管制了，所以我每一个人都自由，然后导致说没有人限制他们，然后就不断的扩张侵略到别人，是吗？
0: 哎、欸，对的，没有错，非常的正确。他们在那个时候就是过度的直接民权，动不动的剁人头啊，啊、嗯呃，动不动就处决人啊。哦
1: 不能投，对啊，那个时候就是有断
0: 头台而，而啊，就是一一个不爽就决意把谁送上断头台啊，啊，最后就很多这种民主派革命党的也都被送上断头台，这很
1: 夸张哎、欸啊，没有捏人性了、啊，
0: 这个就是那个时候还不清楚民主是什么嘛。还在实验阶段啊,、嗯、啊，就不知道这样做是不行的。后来大家才发现说靠腰这样不行，嗯、还是要稍微收敛一些。当然不行啊。那我们接下来看第二点，自由的意义与真谛啊，这应该算第二小节啦。啊。先来看自由的意义。好，国父的这边有一个自由的解释，是我们那个时候的标准定义哦，就是自由的解释。简单来说，就是每个小单位在一个大团体中能够活动、来往自如，便是自由。嗯，好，那因为中国呢没有这个名词啊、哦，这是外来语了哈。哦、啊，所以大家都觉得莫名其妙。但是我们有个固有名词跟自由很像，叫做放荡不羁呀、啊。
1: 啊，怎么会？这个一个很正面，一个有点负面的
0: 耶。啊，对，没有错啊<笑>。这个也跟一个现实有关，就是自由经过我们那么长时间的教育运用，它变得比较神圣，比较崇高啊。但是在那个国父那个时代，他这个是应该是字和字汉字啊，就是日本人译的哈、啊，所以就大家不太清楚这什么意思啊。孙文就用“放荡不羁”这个成语去形容这种感觉，但是其实是错的。啊，这种是放荡不羁，其实是已经真的就是比较偏向负面的啊。但“自由”这个词本身它没有什么，一开始啦，它就只是描述一个状态，真的是没有所谓的道德的正反面的那种猜异性吧？啊，我个人认为是这样啦。哦、那接着来看自由的真谛啊，哈，你一定会问、欸、自由的意义啊。后面接着自由的真谛啊，请问意义与真谛。有什么差别？对啊、呃，这个就是啊、呃嗯，所谓三民主义之奥义了啊、嗯哦，就是，嗯，他会充满一些
1: ，生，嗯<笑>
0: 、呃，就是充满一些。没有什么人类知道差异，就正常人类不会知道有什么差异，但是他们觉得有差异的东西，那我必须要说哈，这个跟孙文没有什么，就真谛啊，自由的意义啊，自由的真谛有、啊、跟孙文本身没有什么关系，嗯，啊，而是后来的这些学者生出来的鬼东西。Oh. 啊，那很不幸的呢，我们以前考试的时候就会考自由的意义是什么，那你就要写刚刚讲的那一些自由的解释，巴拉巴拉巴拉。那接下来自由的真谛呢，你就要写真谛这边，你就不能写意义那一边
1: 。哎、欸，老师，我后来想想，意义跟真谛好像真的有点不一样。嗯，意义可能就是针对于一个名词的定义解释，但真谛是不是就是针对于那个名词的一个理想化的概念？可以这样子解释吗？要硬要区分的话。
0: 真谛和意义到底怎么分哈、哦？其实真谛还有就是它真实的涵指的意思，真实的涵指，什么叫做涵指？就是这个东西，它除了意思之外，它还有包含一些明确的呃例子或范围啊，就它可以去举例。所以它后面就开始讲啊，自由基于理性，自由基于法治啊，什么巴拉巴拉巴拉的啊，所以、嗯对于他们来讲，自由的定义就是他是描述一个状态，然后自由的真谛呢，他就去讲说自由的真正所背景依靠的东西是什么啊？对，那我还是有一点差别，可是在我们当代一般都是，比如说哲学界就直接都是列为啊、呃、这个意义。啊，就不会再讲说什么真地不真地、嗯，就不会
1: 多此一举是吗？我,我可以很肯定
0: 的讲啦，<笑>如果你说啊，这个是自由的真地，哲学系老师保证问你呢，请问你的真地是什么意思？真地的真地是什么东西<笑>因为哲学系老师会会玩一个语言游戏，<笑>就意义的意义是什
1: 么？哦，意義的意
0: 义<笑>啊，真地的真地是什么啊？到最后你会根本就。搞不清楚自己讲了，你的脑
1: 子就出现意义,意义真
0: 谛，意义真谛啊，对，没有错。好，我们先来看自由的真谛。第一点叫做自由基于理性。他提到弥勒、嗯、啊，就是 John Stuart Mill， 我们一般翻译成米尔啊，嗯、但是米尔对，在那个孙文的时代翻译叫弥勒 Mill， John Stuart Mill 那个 Mill 为什么会有一个乐跑出来哈、啊？嗯、我真的不知道。好好不得知啊，呃嗯、就是管他的哈。他说：“以不侵犯他人的自由为范围，才叫、哦、真自由。”啊、哦，
1: 那这个、所以有假自由咯
0: 。有的啊，会、哦、有假的自由的啊。<笑>那 Just Doen Mill 的这一个呢，原则上哈哦，虽然是所有自由主义的起源啊、哦，可是呢，他们立刻就把它滥用了。你可以注意到，他下面有提到，因此个人不可太过自由。国家要的完全自由，哦、呃，一种极度的这种国家，呃，应该是说总体主义就出现了。原本 Just One Mill 是自由主义嘛，每个人都有他最基本的这个人权嘛，他所以他讲不侵犯他人的自由为范围。可是才隔几行，哦、呃，他就立刻讲啊，生存保障啊，因为你如果不去划线的话，哈、哦，我的自由扩张到伤害了、啊、别人的自由的话，那不行啊。那理论上应该是人与人的关系，但是他们一下就切到说：“哦，由国家来，国家来管哦、啊，所以个人不可太过自由，国家要得完全自由啊！”所以他接着又引那个蒋介石的话：“合理的自由就是主张限制个人自由，保持人人之自由，牺牲个人的自由以求得国家的自由啊！”所以他很快就从自由主义立刻切入了社群主义，甚至是集权主义。嗯、哦，就国家是完全自由，什么都能干，但你不是自由的啊、哦。所以在过去哈、哦，经常有些人问：哎，威权时代的思想教育是怎么样？它其实就是利用这样子的，有、哎、讲潜移默化嘛，或者是一种小小的细节，让你就中计你就觉得哦，对啊，对啊，对啊，哎，是是是，哎，不就是这样吗？啊、哦，因为不能侵犯别人自由，所以国家自由要大，个人自由要受限呢、啊。所以啊，米尔讲的哈、哦、是。个人，个人，个人，个人，每一个小小个人彼此不侵犯，他可以串到个人不能太过自由，可是跟国家没有关系啊。你有根本没有去讲国家啊,啊，这个国家这个概念就被透渡进来。好，那接着我们看下一点，就是基自由基于法治。好，这个就比较没有什么太大的争议了哈，因为他接下来就是说，哈，这个。啊，什么东西需要限制呢？全体国民来决定，明定于宪法，所以宪法是人民权利的保障书。法律范围、啊，法律范围内的自由才是真正的自由啊、这个哦，才是合理
1: 的自由。哎，
0: 对这个哦，所以假
1: 如是法律范围外的自
0: 由，啊、就是、就是、呃，他没讲，然后但是应该是不被允许的。<笑>那当然，他后面又引孟德斯鸠啊。话说啊，法律所不禁止的行为，人人有权利去做，便叫做自由，就是法外啊，就是法律没没去管的啊。其实大家就可以。那当然了、啊，他又引这个宪法二十三条，就是这个啊，除了下列四种状况所必要者之外，政府不得以法律限制人民自由。第一，为防止他人妨碍自由啊啊，就为防止妨碍他人自由。不好意思，讲错了，为防止妨碍他人自由。二、呃为避免紧急危难，第三为维持社会秩序，四为增进公共利益。他说：“哈，除有下列四种情况所必要之外，政府不得以法律限制人民自由。讲”讲是这样讲啊，但是哈，第四点真的太强大，叫做增进,增进公共利益。利益<笑>这个就是标准的，我们最近很常引的，叫做听君一席话，如听一席话。啊、哦，就是他说根本就是可以指任何的东西啊！你说啊，为什么这个要立法去管理、嗯、啊？增进公共利益，公共利
1: 益欸、真的每一句都可以这样套用啊,、欸、啊！对呀
0: 、啊，这个维持社会秩序，它还有一个明确的标的。紧急危难也有一些紧急危难嘛，妨害他人自由涉及到伤害，或是侵侵犯他人权利，这个都算明确。何谓增进公共利益、嗯、？public good 哈、哦，是一个政治哲学经常被讨论的,的标的。对，但是呢？它实际上真的是很宽啊，我们只能说哦、呃，你在那边呼吸也是跟公共利益有关的哦，这呼吸的太大声、太吵了，就会有就会有事哈、啊。所以呃，我只能说啦，啊，就是当然宪法有宪法的它的那个问题啦，它有它的问题，它有它的含范围。但是因为有这一条，所以就造成了国民党当时可以不断的扩权，法律不断的增加。啊，不断的增加一大,、嗯、一大堆新的法律，当然很多现在已经都被废除了，啊，被废止了。嗯、但是呢，毕竟这个有这样子，反走
1: 过必留下痕迹。哎，对，
0: 毕竟是有这样子的内建的这个迷在这一边啊，所以就随时也是可能走回头路哦，啊，所以大家还是要去，复风是吧？哎，大家还是要去小心<笑>小心啊，这个注意别中计啊。别中介。接下来我们来看 real 啊，真正的平等。那讲到平等，自前面自由啊，民权主义第一个重点是自由，第二个是平等。那他们在自由的部分已经大幅限缩了哦，已经大幅限缩了人的自由，把权力都集中在国家的手中，也就是 rights 不再是很重要。power 比较重要、嗯、那我们接下来就看平等。那在平等的第一小节哈，里面就提到了三种平等：叫不平等、假平等与真平等。真平等。好、嗯，到底要怎么做到平等呢？他这边当然主要指的是全民权这一边的平等，可是他实质上指的哈，又很像是民生那一边，包括社会资源、社会地位的分配、啊。嗯，那我们先来看。平等啊，不平等。那松文说，人类出生几百万年以前，推到近来民权萌芽时代，从没有见过天赋有平等的道理。天地间所生的东西没有相同的，都不相同，就不能够说是平等。自然界既没有平等，人类又怎么有平等呢？这个叫做天生不平等啊！就圣贤才智，平庸余劣。哦<笑>
1: 可是为什么他以自然界没有平等就来说，就是自然界跟人类，嗯，然、哦、他因为他认为说人类是自然界的一环嘛，所以他才会认为说，既然自然界没有平等的话，那人类就没有平等。可是这样的范围含括好像有点怪怪的耶
0: 。啊，对的，这个叫做自然主义的妙物啊。不过你这一般人不需要知道，<笑>就什么叫自然主义的妙物？<笑>就是自然界是这样子，所以我们应该这样子。对啊，自然就决定了因<笑>然、嗯嗯嗯。啊！可是自然界到底是怎样子？你告诉我哦、啊。对
1: 呀、啊，啊，自然界，你又说有森林、啊、有大树，有熊、啊
0: 。对呀、啊，就是不，自然界有什么规则嘛？其实人类也是要去观察自然界，嗯、然后用自己的主观去归纳说：嗯、哦，自然界它是这样竞争的，它是这样繁衍，它是这样求哦，谁胜出是有什么样的规律、嗯？可能终归还是人类的解释啊。对呀、啊，哦、啊，
1: 所以有点主观的
0: 呀、啊。当我们觉得说啊，大自然界没有什么。平等的，我们所看到还是用人的角度去看嘛。接着，他就从这个天生不平等转移到啊，比天生的更不平等的就是帝王专制发达之后就有所谓的帝王公侯伯子男，然后民、嗯、啊的所谓的阶级制度。那他说他的民权革命呢，目的就要打破这种人为的不平等啊，这个就是啊帝王时代。啊，这应该讲封建时代所搞出来的这个现实的资源的不平等、社会地位的不平等、权力的不平等，巴拉巴拉巴拉
1: 。哎、欸，对，老师，我想问、嗯，就是国父他本身他算是这个阶级地位的哪一层啊
0: ？呃，其实蛮有钱的，他应该算商人，那应该是在民的上面啊。这个他当时是家里是还可以送他去美国嘛、嗯？开什么玩笑啊
1: ！啊，现在台湾人
0: 要送、哦、送一个小孩去美国那么总那么简单滴吗？啊、嗯，这个家里还是要有一些银两的啊，啊
1: ，哦，所以他就是在这个定位底下，对啊，哦、就就跟早期
0: 的共产党啊，你要学到共产主义，你要去欧洲啊，一般人哪有办法去欧洲留学啊？当然是家里有点钱的啊,啊，而
1: 且去留学竟然还学这个比较理想化的这种东西，嗯、就是比较蛮特别的
0: 。哎，对，没错、哦。而且他
1: 父母都很支持他吗？还是是他自己想想要的？
0: 就我所知啦，他应该是他家族一直有把人送出去的这一个啊、呃，这种想法奇怪。对，就是那一区的人，就是哎，就是比较靠海嘛，可能邻居的谁谁都已经出国啦。哎，那你也跟着出去啊。啊、呃哦，就是你们现在的人比较没有经历到这一段。你们现在要出国留学，大多数就是就哦，好，我想出国留学，所以我出国留学。而、嗯啊、在我呢这个世代，有很多小留学生。啊、嗯哦，当时就觉得啊，台湾快灭亡了，台湾快完了啊，赶快把小朋友送走。所以可能他国小三四年级，国小一二年级就出国了呢，自己一个人就出国。然后他就，嗯，一個人哦、嗯我有很多亲戚就这样出去了，然后他们就在异乡这样长大，这样子，应该
1: 就不太会想回来，
0: 因为就已经在国外习惯了。就这个放暑假的时候会回来玩一玩，这样子。哦，平常就在那个国家，当然，因为他们都等于是非法移民吧，所以到后来就不来啊。如果你要长居在那里的话，那就一定不行，未来啊，就是这样。再来是假平等，帝王专制倒了之后，民众深信人人是天生平等的这一说，日日去做功夫，想达到人人的平等，但是不知道。啊，这种事情不可能的，勉强做成功，也就是一种假平等，也就是说不分圣贤才智，平庸于烈，啊，把他的头压下去，啊，那就有点像像共产这样子，不行。啊，他认为这个叫做假平等，所以前面叫不平等，这边叫假平等，就齐头是平等了、啊。那什么是真平等呢？就是他
1: 把它形容成压成平头的假平
0: 等。等、哎。对对对对对对压<笑>成平头啊，压成平
1: 头。好可爱
0: 。那真平等就是这个假平等产生打破人为的不平等以后，却忽略了天生的不平等，要求强求其平等，必致影响人类社会的进步。那要求真平等呢，就不能不考虑在打破人为的不平等之外，凡天生的不平等啊、呃，便使之做到平等，而又无伤于个人的禀赋，那就要讲求什么呢？立足点的平等。所以现在各位啊，哈，这个都知道立足点的平等的重要性啊、呃，就是我们要让说小朋友哈、啊，至少在大家有个公平的起跑点吧。嗯、但是呢，所有的父母又希望大家不要输在起跑点。嗯啊、哦，就是政府想要让大家立足点平等，起跑点平等，但是父母又要希望大家立起跑点不平等，所以现在是怎样？大家打一架吧，啊、哦，这样啊<笑>、哦，好，那当然了，呃，这个孙文认为这个是，那起跑点平等才是真平等，但是。如果用这一种角度去思考，我们近代其实我们近代就是对于平等哈，其实我们讲的叫机会平等啊，就不是立足点，也不是出发点啊、嗯。那这个机会平等啊，其实在后面的这个引用蒋介石的话有提到，就平等有两个意义，一种是法律之前形式平等，一种是生活条件实质平等。那什么叫做生活条件的实质平等呢？主要就是这个基本起跳点是。一致的，对啊，就是你可以获得一些基本保障， oh. 所以才会有什么社会救助啊啊，国民教育啦、啊、健保这些东西推出来，对啊，还有就是、嗯、啊，后面他有讲到说，大家都站在具有基本生活的经济条件、嗯、基本知识教育条件，能得到公正的、公道的机会均等，嗯、大家谋生活、选择职业、受教育、参加考试，不不不不不。拉巴啊，这个就是。立足点上的真平等，那这个就是在威权时代所强调的、嗯，你要注意它的里面的细节，就是基本、基本生活、基本知识基本生活。所以他们会、哦、他指
1: 的是基本生活平等、嗯，而不是那一种平均人的平等。嗯
0: 、对啊，因为大家跟共产党对打，他一定会反对共产党那边的说法。嗯、啊、所以我只能说啦，哦，就是在大多数的状况下，国民党政府其实因为资源。有限，他也做不了太多，真的太穷了，所有钱都拿去给军队，一般百姓的生活和教育无法改善嘛
1: 。他是到
0: 了老蒋死了之后，小蒋知道没救了，才开始把所有资源，啊，这个集中在国内发展，才国内才有长足的发展。不然在老蒋还活着的时期，他还要反攻大陆啊，钱都全部拿去给军队啊，啊，所以就必须用这一套，就说啊，反正大家死不了就好，都有书读嘛，都可以读小学妹。哦，就这样子，这也是平等一种耶。好、嗯啊，我们来看呐、啊，啊，国富分析人类的财富、嗯、啊，人类的天赋才能有三种啊，这很妙、哦！一先知先觉发明家，二后知后觉宣传家，第三不知不觉不知不实叫实行家<笑>啊。实际上不知不觉哈，应该就是笨蛋了，笨他就叫做实行家。那、啊、可是
1: 他为什么会这样子说、哦？就是他前面先捧说人类的天赋才能、哎是，那为什么后面会说不知不觉呢？
0: 啊？反正就是废物啊！但是他为了要让废物不会很伤心，所以他就说哦、啊，一种安慰家是。<笑>啊，他就说是实行家事业啊，反正你就不能做就对了， okay. 听了就做了，你这废物啊，就这样
1: 啊。红军队式管理哦
0: 啊！所以他第一种先知先觉嘛啊，就是像他这一种人先知先觉嘛。啊，我能力比较强啊，<笑>我比较聪明啊，我先知道啦、啊，哎，我就发明很多好的东西。那后知后觉呢，能力稍微差一点的，知识稍微差一点，然后我学到了之后，我就来宣传。啊，嗯、那不知不觉的人呢，啊，那你就照做就好了。啊，因为你太笨了，啊，没知识啊，啊。好、啊，那为什么要特别去举这一个？因为后来没办法圆谎了嘛。嗯啊，为为什么没办法圆谎？就是因为啊、呃，国民政府一直到国民党统治台湾的时代，社会的阶级还是存在非常明显的落差。虽然他们一直强调这种均富啊、嗯，台湾是最均富，不过其实比较接近均贫啊。可是,<笑>可是在那个时代里面，就是党国权贵就是过得比较好。哦、啊嗯，那种这这党国经济体制啊之下，有些人就是可以发大财。哦，住别墅，绝大多数台湾人都住在很破烂的房子里面。然后有很多外省老兵及其后代，都是住在眷村那种烂的哈、哦嗯。那这个社会压力会使得他们很难去解释这种落差，因此他就会强调说，有些人是带头的，有些人会负责宣传，所以社会上也有政令宣导的角色，三民主义老师这样子、嗯。那绝大多数人你就听就好了，啊、哦，你就听就照做就好了。啊、哦，他们想要去重建一种全新的社会阶级的体制吧？啊，这个就是哦，且第二节关于平等的部分。哦，所以他想
1: 把社会阶级分成不是以哪一种金钱的那些，而是用他的才能区分
0: 。与其说是才能啦、啊，哦，不如就<笑>、呃、
1: 你说智慧。就是
0: 各种资源呗，啊、呃，就是各种资源啊，啊、呃，他们就是各种资源啊，所以就是各种资源吧，啊、呃，包括你的智慧，包括你家里有没有钱，嗯、包括你的社会地位，包括你是公务员等等
1: 。哦，所以他的这个概念范围又更广了
0: 。对，啊、呃，其实哈，因为你你会知道后来就是蒋经国他说啊，我们要鼓吹吹台青。哦，就是开始用台湾人，嗯、就是所谓闽南籍讲闽南话，然后讲客家话的，或是原住民的青年，就代表之前都没有在用就是用省级来区分这种阶级上升的机会啊，所以他才啊说、嗯、啊，那我们现在要来催台青喽，所以这个就是当时社会的一种，我们不会讲说是悲哀，但是就是一个大环境就是如此嘛。啊、哦，你会说为什么那个时候政府要养这么多的外省籍的？是因为哈、哦，他带这么多人来，你不去养他，他就作乱啊，他在路上开始砍人啊。你要给他一个饭碗、啊，但是什么时候要让他们慢慢退场？哦，嗯、慢慢退出去，这个就很有智慧了。蒋经国就比较有智慧啊，嗯、老蒋就是一直想要反攻大陆，就没有认真思考、啊。<笑>啊，所以这个父子之间程度有差，实力有差啊。嗯，那当然啦，因为时间的关系啦，哈，我们的内容就差不多到这边。啊，我们下一集要继续从第三小节以第四小节继续往下啊。好，那如果有任何意见，请追踪米走大学脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Pocket 平台给我们五星好评。有意见也请在 YouTube 迷走大学留言，让我们知道。谢谢各位的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜
1: 拜，谢谢大家，拜拜。